1: Boa boa noite para vocês que nos escutam. Chegamos com mais um episódio de Copa Além da Copa. Nosso episódio de junho, o último episódio de Copa Além da Copa em 2022, antes da Copa do Mundo, dos nossos episódios sobre a Copa do Mundo, na verdade, que vão começar aí muito em breve, todos os nossos especiais, todo o material que a gente tem sobre a Copa do Mundo, que é, afinal, né, a gente chama Copa Além da Copa. Por mais que a gente fale muito sobre futebol, a Copa do Mundo é o principal motivo para a gente existir a gente começou lá em 2018. Essa vai ser a nossa primeira Copa depois de todo o crescimento que a gente teve, né? Porque apesar de ter tido alguma repercussão, ainda era um perfil, um podcast bem pequeno lá em 2018. E nesse último episódio pré-Copa, a gente tem um tema que vocês pedem faz muito tempo, sempre é citado entre as nossas sugestões de tema, e que finalmente venceu as eleições no Twitter e no Instagram. A gente vai falar sobre a questão da Catalunha, a luta por independência da Catalunha e como o futebol e mais especificamente o Barcelona, que é um dos maiores clubes do mundo, entram nessa história toda. Então, para começar mais um episódio aqui, mais uma pauta que que a gente conseguiu juntar muita coisa, que a gente está bastante orgulhoso. Eu sou Carlos Massari e comigo a Aurélio Araújo. E aí.
2: Carlos e aí pessoal é... não vou me alongar muito nessa introdução, porque a pauta tá bem grande para hoje, acho que a gente tem bastante coisa para falar, o tema é bem legal também, e só lembrando sempre de, o né, pessoal que gosta do nosso trabalho de de repente considerar se possível, é, acessar o nosso apoia.se né? apoia.se barra Copa Além da Copa é... você pode contribuir com a partir de 5 reais com 15 reais você começa a ter material exclusivo todo mês, né? Coisa, conteúdo que a gente produz aí especificamente para os assinantes. Com a partir de R$30,00 você começa a concorrer a brindes mensais, né? É, em geral são livros bem legais aí que tratam dos, dos tópicos que a gente aborda aqui no, no Copa Além da Copa. Uh, não se esqueçam também sempre de conferir a nossa coluna no Ludopédia, uma coluna mensal. Esse mês a gente tá chegando um pouco atrasado com o programa, culpa minha, vou admitir. Mas uh, é isso, vamos lá. E, ah, é só para já aproveitar aqui o, o, a, o ensejo, Carlos, vou, vou introduzir a música que a gente começou esse programa ouvindo, né? Porque era uma música bem curiosa, acho que é, deve ter chamado a atenção do nosso ouvinte. A gente começou esse programa com uma música, uma música catalã, claro, chamada El Meu Abi, que significa o meu avô, né? É uma, é uma música que, é uma letra cuja história que conta a história de um avô. Que embarca, né, é o meu avô, que é o meu avô, um avô que embarcou no navio chamado Catalão, com uma Cuba, durante a Guerra Hispano-Americana, né, no final do século XX, a gente vai falar um pouquinho sobre essa guerra já já, e morreu quando o navio foi afundado pelas forças dos Estados Unidos. né uh, E aí, por que, que a gente começou o programa com isso? O que, que Cuba tem a ver com o Catalunha? Enfim, é, essa é uma canção que mistura elementos cubanos e catalães, e a gente vai ver mais pra frente aí um pouco da da ligação entre esses dois territórios e essas duas terras aparentemente tão distantes.
1: Beleza, então, Aurélio, já que você já fez aí a nossa introdução musical, vamos aqui começar mais uma vez a fazer a nossa introdução da pauta, né? falar sobre é, a história que cerca o assunto principal que a gente vai chegar, a gente vai lá atrás falar da história da Catalunha. E como a gente sempre faz aqui no início dos nossos episódios, vamos falar para vocês, nossos ouvintes, pegarem o mapa e entenderem bem como que é a situação geográfica da Catalunha. A Catalunha fica no nordeste da Península Ibérica, fica logo ao sul dos Pirineus e tem saída direta para o mar Mediterrâneo. Faz fronteira com a França, faz fronteira com Andorra e com as comunidades autônomas espanholas de Aragão e de Valência. Os sibéricos já moravam na atual Catalunha no período pré-romano, mas essa região foi conquistada e dominada por Cartago. E o papel histórico da Catalunha começa a se desenvolver após as Guerras Púnicas, com a conquista por Roma e o estabelecimento de Hispânia. A Hispânia era um posto importante para os romanos devido à fertilidade da terra e à possibilidade de defesa dos limites ocidentais do império. Depois da queda do Império Romano, essa região foi vítima de saques, de destruição, e sofreu um processo de desurbanização. A presença dos Pirineus ali, né, que a gente falou, que fica ao norte da Catalunha, é importante para o restabelecimento populacional dessa região. A gente passa aqui já para o século VIII, então, porque nessa época a gente tem o avanço dos mouros pela Península Ibérica, e com esse avanço dos Mouros, o Império Carolíngio, que está ali na França nessa época, começa a estabelecer comunidades em torno dos Pirineus como uma forma de defesa. Só que esse sucesso não foi grande. Os Mouros conseguiram conquistar duas das principais cidades de defesa, que eram Barcelona e Tarragona, entre 711 e 718. E era uma região ali que era alvo constante de disputa entre os sarracenos, e os carolíngios. Foi só em 801 que os carolíngios recuperaram essa região e estabeleceram a, ali a Catalunha, a atual Catalunha, como uma zona tampão. Ou seja, um lugar que serve como intermediário entre dois reinos poderosos e para isso deve ter sua autonomia ali, certa autonomia. Né? Então, Aurélio, a gente chega na primeira figura importante da história da Catalunha, que até hoje é lembrada. A gente vai falar agora sobre Vilfredo, o cabeludo.
2: Sim, né? a gente está buscando de fato aí as, as origens né, da Catalunha lá atrás. E a primeira figura importante é, como você falou, o Vilfredo, o cabeludo, né? tem esse nome um pouco engraçado. É, o nome catalão seria Guifre el Pilos. É, ele, no final do século IX, unificou várias cidades no local né? e se tornou ali, o primeiro conde da Catalunha. E foi também nessa época, né, que a palavra Catalunha surgiu, né. O Vilfredo fez dos seus próprios títulos, né, hereditários, e a sua linhagem governou a Catalunha até o século XV. Então, é, é nesse momento que você tem aí a ascensão, né, de, do, do que começa a ser ali uma espécie de, de, de reino, de território, enfim, é, com uma identidade catalã. Em 897 um novo ataque Moro né, penetrou os muros da cidade de Barcelona e o Vilfredo foi morto na defesa. E aí o que diz a lenda é né, que as quatro listras da bandeira catalã representam os quatro fios de sangue saindo do corpo do Vilfredo. A gente que já viu essa bandeira catalã né, com as listras vermelhas, é, elas fazem aí referência então, aí aos fios de sangue do corpo do Vilfredo. Os catalães conseguiram expulsar os Moros. Mas o ataque estremeceu as relações com a França. Né? Eles perceberam que não podiam contar com os vizinhos para sua própria defesa e que eles estavam basicamente abandonados à própria sorte, servindo apenas aí como um posto intermediário né? para dificultar a passagem dos moros. Então, assim, por mais que eles permanecessem como vassalos da França, né? os próximos mandatários catalães foram se tornando cada vez mais independentes. E a partir do ano 1000, e principalmente nos séculos 13 e 14, a Catalunha floresceu, né? o comércio portuário fez das cidades ricas né, e houve até uma expansão para o leste. E o catalão era a, a segunda língua né, mais falada nos portos do Mediterrâneo, atrás apenas do árabe. É, a riqueza foi investida na construção de muitos edifícios do estilo arquitetônico predominante da época, né, o gótico, e quem visita a Cataluña aí pode ver o quanto esse estilo gótico ainda se faz presente. Mas temos mais um, um acontecimento importante, né, Carlos. É, em 1137 que marca aí a história da Catalunha e vai dar aí as bases para o que a
1: gente vai discutir aqui agora. Exato. Em 1137, o que acontece é que o conde de Barcelona, ou seja, o título que foi criado lá pelo Vilfredo O Cabeludo, que nessa época era o Ramon, ele se casou com a filha do rei de Aragão, que já era um reino estabelecido a leste, o reino de Aragão, então, tem esse casamento entre dois mandatários ali da região. E aí, mais de um século depois, você vai ter em 1258, o Jaime I. E ele tinha, portanto, os títulos tanto de rei de Aragão, como de conde de Barcelona. E ele ratifica essa união entre os estados vizinhos. E aí, o que ele faz? Ele declara que ele reconhece o rei da França como herdeiro legítimo da dinastia carolíngia, e que ele renuncia a qualquer título ou território do lado francês da fronteira. Em troca, o rei Luís IX da França oficialmente reconhece a independência catalã, não mais devendo qualquer vassalagem à França. Então, esse florescer da Catalunha que o Aurélio mencionou, fez com que territórios como as Ilhas Baleares e a Sicília estivessem sob seu comando. Eram territórios catalães. Durante séculos, o catalão foi a língua oficial da Sicília. Isso é uma coisa muito interessante porque é uma informação, para mim, pelo menos foi uma novidade. Não sei aí para os nossos ouvintes, mas é, eu não sabia que a Sicília foi parte da Catalunha por um tempão. É, mas, infelizmente, teve ali uma grande fome que foi causada por uma escassez de grãos, sucessivas colheitas foram ruins e também era época da peste. A peste dizimou a Europa e também foi muito, muito cruel com a Catalunha Então, ali na segunda metade do século XV, mais da metade da população catalã sucumbiu à peste. E a peste também acabou com a linhagem do Vilfredo, o Cabeludo. Martim I, ou humano, morreu em 1410 e não deixou descendentes. E aí foi feito um conclave, em Avignon com o Benedito XIII que era o antipapa e ele serviu como moderador Benedito XIII elegeu Fernando I de Castilha como novo mandatário da Catalunha isso foi um golpe significante na autonomia catalã porque o Fernando I de Castilha não tinha qualquer relação com essa região e aí, Aurélio, em 1492, a gente tem aí um, um acontecimento que é muito famoso da história da Espanha, da história do mundo, que é o casamento dos reis católicos. E isso também é, é terrível para a
2: É O casamento dos reis católicos é um fato marcante para a história do mundo. né? É, a partir disso você tem desdobramentos como uh, a descoberta, aí, entre aspas, da América. Mas o que acontece, né? O casamento dos reis católicos é o casamento entre o Fernando II de Aragão e a Isabel I de Castilha, né? O Castela para quem fala mais a né? Mas enfim, aqui a gente está falando, né? Do, do, diretamente da Espanha, então a gente pode trabalhar com Castilha. Mas esse episódio é considerado o nascimento dessa, da Espanha moderna, unificada, né? E para Catalunha é o fim da autonomia que ela gozou por cerca de seis séculos. Então é bastante marcante para o povo catalão. E o foco espanhol passou a ser a expansão marítima, como eu acabei de falar, né? as grandes navegações, e com a Catalunha já empobrecida devido à peste e à fome, se transformando numa região periférica, numa né? espécie aí do lado, de lado errado, de estando do lado errado do mapa. Né? E o prestígio catalão então foi se, se desgastando ao longo de, dos próximos anos, dos próximos séculos na Espanha. A centralização espanhola só aumentou, né? ela atingiu seu ápice com o reinado de Felipe IV, é, foi então que aconteceu a primeira grande revolta na Catalunha, né? A Guerra dos Segadores ou Guerra dos Segadores em Catalão. É, na época a Catalunha era um campo de batalha da Guerra Franco-Espanhola, né? Uma parte da Guerra dos 30 Anos. E o Exército Espanhol forçou a Catalunha a ceder a ele 16 mil homens contra a sua vontade, né? E aí foi aí que a revolta começou na Catalunha. Os catalães atacaram o Exército Espanhol, né? Aliaram-se à França e ainda proclamaram o Luís XIII como o rei da Catalunha e juntos os exércitos catalães e franceses conseguiram expulsar os, uh, os espanhóis da Catalunha e só que com o fim da guerra os franceses novamente foram embora né? se você está acompanhando a história você está vendo que os franceses não são exatamente os melhores amigos dos catalães é, inclusive eles foram embora mas não se indominarem né, um pedaço da, do território ali, catalão e anexarem ao próprio território francês né? uh, deixaram os catalães expostos ali, umas é, presas fáceis para a Espanha e a guerra resultou, portanto, em perda de território da Espanha e da Catalunha para a França. Então a única que saiu ganhando nessa história toda foi a França. E aí a gente vai ouvir então, já que a gente está mencionando é, essa guerra dos cegadores, né? Ah, o hino nacional da Catalunha, Elas Cegadores. É, já existia como canção popular desde 1640. Ah, ele foi citado no Romanciero Catalán, um compilado de canções populares, então foi padronizado por Francesca Lió, e Emílio Guaniaventes no final do século XIX. Né? Então Elas segadores ganhou grande popularidade durante o século XX, né? especialmente durante a Guerra Civil Espanhola, e se tornou um símbolo de resistência a, a, contra a ditadura franquista, né? que inclusive chegou a proibir a música. Uh, o El Segador, né? a canção que a gente vai ouvir agora, foi finalmente oficializada como hino nacional, já após a ditadura de Franco, em 1993. Então vamos ouvi-la aí, Elas Segadores you <laughs>
1: escutando Els Segadors ao fundo. Eu queria dizer só que eu acho catalão o idioma, talvez o idioma mais bonito de ouvir que eu conheço. É... Me dá prazer escutar catalão. É uma coisa que não acontece com muitos idiomas, aí de você achar, não sei, o ritmo da língua, uma coisa muito bonita. Mas com catalão isso acontece mesmo, eu, obviamente não sabendo falar catalão, quem sabe um dia. Né? Mas vamos voltar aqui a nossa pauta, é, porque a coisa não está nada boa para a Catalunha. A situação catalã piorou ainda mais com a Guerra Espanhola de Sucessão. A morte do rei Carlos II em 1700, sem deixar nenhum herdeiro. Isso fez com que toda a Europa olhasse com grande desejo ao trono espanhol. E aí existiram dois candidatos principais, o Carlos da Áustria e o Felipe de Anjú. A Catalunha decidiu. Já em 1699, né, quando já se sabia que o rei Carlos II não deixaria herdeiro, ele decidiu apoiar o Carlos da Áustria. E só que aí, depois disso, o rei Carlos II decidiu que seu sucessor seria o Felipe de Anjou. A Inglaterra, a Holanda e a Áustria foram contra e impediram a coroação e declararam guerra ao Felipe de Anjou. Essa guerra terminou em 1713 com um acordo que aceitou a coroação do Felipe de Anjou como rei da Espanha, ele se tornou rei Felipe V. E, em troca, a Espanha abriu mão de suas posses no Mediterrâneo e permitiu maior abertura para o comércio nas Américas. A Catalunha não se rendeu e declarou Carlos da Áustria como seu rei, só que acabou cercada, aí teve o Cerco de Barcelona, Barcelona caiu em 11 de setembro de 1714. É, guardem essa data porque ela é importante quando a gente falar sobre o Barcelona mais tarde. E hoje essa data é considerada o dia nacional da Catalunha. Só que assim, severas punições foram dadas à Catalunha, né? O que restava da autonomia com as suas instituições que vinham ainda lá do início do milênio. É, acabou, essas instituições foram fechadas, os rebeldes foram executados e tiveram suas cabeças exibidas em postes por Barcelona, e o que a gente falou sobre a Sicília e sobre as Baleares, Minorca e a Sicília deixaram de ser parte da Catalunha, até porque a Espanha, como um todo, né, perdeu aí os seus territórios no Mediterrâneo. Todas as universidades catalãs foram fechadas e o imposto de renda de 8,5% foi instalado. Então veja como a Catalunha fica numa situação lastimável. Mas aí, durante todo o século XVIII, a opressão só piora. Continua essa opressão à Catalunha. Em 1778, o uso impresso do idioma catalão foi proibido. Mas depois, no século XIX, a Catalunha conhece o seu renascimento cultural. Autores e obras que celebram a cultura, o idioma e a história locais. Então você vai ter o Renascimento Catalão que começa com gramática e apologia da língua catalana de 1815 do Josep Paus e cresce cada vez mais. Esse movimento ele chega a ser chamado de La Renaixença e atinge o seu auge nas décadas do final aí do século 19. Então na poesia e na prosa você vai ter compilados históricos, vai ter a redescoberta do idioma. E o renascimento catalão consegue resgatar esse sentimento da existência da pátria catalã, que vinha diminuindo cada vez mais. E para quem já esteve na Catalunya, né até quem nunca esteve, é... a principal representação desse renascimento catalão é na arquitetura. Então você vai ter as obras do antônio Gaudí, que é famoso ali pela Sagrada Família, pela Casa batró pelo Parque Guell, entre outros e também o Puig e Cada e o Domenec Montanera. Então, depois de um longo tempo esquecida no canto da Espanha, a Catalunha retoma, no século XIX, essa posição de região de grande importância cultural e econômica dentro do país, e mais uma vez ela vê aflorar esse sentimento de que ela deve existir como nação e não como região. Dito tudo isso, Aurélio, a gente chegou aí no final do século XIX e o final do século XIX é o momento que o futebol está se expandindo pelo mundo. Exatamente, né?
2: E aí, enfim, quem estava mais ansioso para que a gente chegasse logo na parte do futebol já deixa um aviso que a gente vai... É impossível praticamente contar a história da Catalunha sem a gente intercalar história, história e história do futebol, né? História, história, a história geral. Uh, e dizer que o futebol foi introduzido na, na Espanha no final do século XIX por marinheiros, ingleses estudantes, voltando da Inglaterra, né? seria uma redundância, né? já que a gente fala isso sobre praticamente todos os países. Mas na Espanha você tem uma particularidade interessante, que é a questão de que o futebol ele demora a pegar, assim como o esporte. Né? O que acontece? A Espanha passa por grandes humilhações no final do século XIX, quando ela perde Cuba, Porto Rico, e as Filipinas né? mais, mais ou menos aí, ela já tinha perdido os seus, né, uma grande parte dos seus territórios na América que é a maior parte dos seus territórios na América ao longo do século XIX e aí no finalzinho é, ela é marcada aí por, esse, por essa grande perda aí de, de, de Cuba, Porto Rico e Filipinas e aí cresce na Espanha um sentimento de xenofobia né? de rejeição ao que é estrangeiro e o futebol sendo um esporte estrangeiro passa a ser rejeitado ali tem pouca aceitação e os lugares que menos se identificam como espanhóis, de fato, são os que vêm o futebol florescer primeiro. Uh, dos quatro, a prova disso né, é que dos quatro primeiros clubes não oficiais, né, que não, nunca foram registrados, um está na Catalunha e outro no País Basco. Né? E aí, em 1899, surge o primeiro clube oficial registrado na Espanha, que é o Barcelona, né, sobre o qual a gente vai falar bastante ainda. Uh, na Espanha, né, o futebol era visto com... É, péssimos olhos, né? Uma afronta à moralidade, esses homens de calção chutando uma bola em um campo, né? Um campo ali era um espetáculo grotesco, né? Para a sociedade espanhola. Mas a Catalunha tinha uma outra visão, né? Como a gente falou, ali ela tinha passado por um renascimento, era uma região ali moderna, ali estava é, realmente é, florescendo, né? E eram um, e, e a visão era mais liberal. Então a resistência ao futebol do resto do país não existia na Catalunha, pelo contrário, era visto com bons olhos como mais de uma inovação aí que chegava do estrangeiro e Barcelona tinha na época né o desejo de competir com Paris e com Londres como a cidade mais moderna do mundo mais à frente do seu tempo é, não à toa, inclusive em 1888 a Barcelona cedia a Exposição Universal né um hábito aí né um evento surgido na metade do século 19 e que sempre acontecia ou em Londres ou em Paris mas em, mas em 1888 vai para a Barcelona a Exposição Universal e logo após o surgimento do Barcelona, em 1899, os clubes se proliferam pela cidade. Em 1902, você já tem 32 clubes, né? Então, antes do esporte estar organizado no resto do país, já surgem as primeiras competições. É, em 1900, acontece a primeira edição da Copa Macaia. E dois anos depois, é criada a Associação de Clubes de Futebol. A primeira federação do país. E aí, pra gente é, falar um pouquinho sobre... Uh, a do, origem do Barcelona, a gente já contou essa história um pouco, né, algumas vezes, não sei se no Twitter, não sei se no próprio podcast, acho que talvez no podcast ainda não, mas é importante para a gente dar um contexto aqui, né, é, que é a história de fundação do Barcelona, né. Uh, o Barcelona foi fundado por um suíço, uh, que se chamava Hans Max Gamper, nascido em 1877, é, ele chegou ao mundo justamente quando o esporte em geral estava se popularizando, né, como prática, né, e não à toa os Jogos Olímpicos Modernos surgem ali 10 anos depois do nascimento dele, ali em 1896. E o Hans praticou vários esportes, né, assim, era um cara realmente um, um esportista modelo da época. Ele era ciclista, corredor é, e jogou futebol, né, por alguns clubes de Zurique. O esporte na época era amador, então ele não era a única atividade dele, né, e ele seguia a carreira de empresário aí tocando os negócios da família. E em 1899, justamente quando ele estava a caminho da África, né, para fazer negócios relativos ao comércio de cana de açúcar, ele passou por Barcelona, né, visitou o tio que morava em Barcelona e gostou bastante da cidade e falou: "Olha, vou ficar por aqui". Assim, abriu mão de, de ir para a África, que era o caminho que ele estava seguindo, né. E para o Hans ficar em Barcelona significava mais, né, do que só morar numa cidade. Ele passou a participar ativamente da sociedade catalã, trabalhou num banco, numa companhia ferroviária atuou como correspondente de jornais suíços, enfim, e até falou, olha, vou abandonar o nome Hans e adotar ali o nome que, a versão catalã do nome dele, que era Juan, né, Juan Gamper. E o Juan Gamper, né, se juntou à Igreja Evangélica Suíça de Barcelona, no distrito de Sarriá, San Gervase, né, cuja comunidade tinha como uma das, das atividades a prática de futebol, e em 22 de outubro de 1899, ele colocou um anúncio no jornal Los, de Los Deportes, manifestando a sua intenção de formar um clube de futebol de fundar um clube de futebol como a gente disse, ele já tinha é, jogado futebol na Suíça né e aí ele queria organizar um pouco mais a prática e desejava fundar o próprio clube essa intenção levou ele a um encontro entre interessados né, no dia 29 de novembro de 1899 no Ginásio Solé onde o clube foi finalmente fundado e em 2008, né, quando o Barcelona enfrentou o Basel na Champions League isso só é uma curiosidade, né? A imprensa levantou a história de que as cores que tinham sido escolhidas o Barcelona, né, azul e grenar, que é, tinham sido escolhidas pelo Juan Gamper, seriam uma homenagem ao Basel, né, que é um dos clubes pelos quais ele atuou na Suíça. Mas não é bem assim, assim, só para esclarecer, o Basel nem era o clube que o, que o Juan Gamper jogou mais tempo na Suíça, ele passou um, um breve período por lá. E aí em 2016, né, então alguns anos depois que o Basel e o Barcelona se enfrentaram na Champions League, Uh, o próprio clube, né, Barcelona, divulgou uma versão que era mais plausível, que é uh, a de que os irmãos Frederick e Ernest Witt, que eram de origem britânica, né, tem o nome é, denuncia, eles foram cofundadores do Barcelona, e na Inglaterra eles tinham jogado por um time de, de rugby em Liverpool que tinha cores azul e grenada, né? E os historiadores oficiais do Barcelona acreditam então que os irmãos Witt tinham é, proposto o uso da, das cores, e aí o Gamper, como já reconhecia essas cores, já tinha jogado no Basel, né? já tinha atuado com elas, falou, tá bom, vamos fazer o Clube Azul e Granar. Então essa seria a versão mais detalhada da história. né? E apesar de ter sido a mente aí que, que arquitetou a criação do, do clube, o Gamper, é, no alto dos seus 22 anos, inclusive preferiu ser jogador do que Cartola nos primeiros anos, marcou ali 120 gols em 51 jogos na carreira dele no Barça, e participou, claro, da primeira, da conquista, da primeira conquista do Barça, né justamente a Copa Macaia, que, que, o, que a gente acabou de mencionar, e em 1900, na temporada 1900 1901. É, Para seguir falando de Barcelona, a gente não pode deixar de falar de Real Madrid, né, Carlos? Porque muitas vezes os rivais é, acabam contando bastante sobre a história do seu próprio time,
1: né? É, essa talvez seja aí a maior, ou uma das maiores, se você preferir, é, uma das maiores rivalidades do mundo, né? Então não tem como a gente falar de Barcelona e não falar de Real Madrid. A gente vai falar bastante ainda sobre o Real Madrid deste programa. E também a gente vai falar sobre o Real Madrid no, no nosso texto do Ludopédio. O tema do nosso texto do Ludopédio deste, deste mês aqui, complemento a este episódio... É o presidente do Real Madrid que foi assassinado pelo franquismo, o Antônio Ortega Gutierrez. Então a gente vai a gente vai falar sobre isso no nosso texto do doped e também a gente vai tocar daqui a pouco também no presidente do Barcelona morto pelo franquismo. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas a rivalidade entre Real Madrid e Barcelona já tem ali relatos de tensão desde 1915. É por isso que a gente está tocando nesse assunto pela primeira vez agora. Nessa época já existia uma rivalidade entre as cidades de Madrid e Barcelona, porque Barcelona era um polo industrial e cultural do mundo, era uma cidade considerada à frente do seu tempo, até mesmo do futebol, como a gente acabou de explicar. E Madrid tinha como característica o tradicionalismo espanhol, o poder centralizador, a ideia da Espanha única e unida. E depois é tudo que também vai aparecer como mote do franquismo. Então, já desde essa época, os catalães acusavam os árbitros de favorecimento à equipe madrilenha. O Real Madrid, que nessa época era só Madrid, a gente já contou em um texto do Lodopédio, também mais antigo, você já pode pesquisar lá, é, de onde vem a origem do nome Real, né, em vários clubes espanhóis. É, a gente falou sobre as relações entre os clubes e a monarquia da Espanha, vale a pena pesquisar para ler esse texto. Então, o Madrid... Encarou o Barcelona na decisão do Campeonato Espanhol da temporada 1915 1916. E foi uma batalha tão longa, tão árdua, que houve quatro jogos de desempate. É bizarro a gente pensar nesse futebol sem pênaltis, né? Mas, enfim, quatro jogos de desempate. E aí, nessa partida, que foi o quarto jogo de desempate, a atuação do árbitro José Angel Beraondo foi considerada decisiva. Os madrilenhos venciam por 4 a 2 quando os catalães abandonaram o gramado, reclamando do amplo favorecimento ao time da capital. Aqui, para a gente entrar mais a fundo no século XX, é importante a gente mencionar que a Espanha, no século XX, ela se divide entre dois tipos de nacionalismo. São nacionalismos diferentes e nacionalismos que se radicalizam com o passar do tempo. É, de um lado, você tem o nacionalismo espanhol, que é o nacionalismo centrado em Madrid que defende a existência da Espanha como uma nação única, centralizada na capital, e pensa na diminuição das diferenças e na normalização cultural, ou seja, ali o predomínio do idioma espanhol, por exemplo. Em resposta, você tem o nacionalismo das regiões que estavam acostumadas com a autonomia e que tem características culturais e linguísticas próprias, especialmente a Catalunha, e o País Basco e a Galícia. E é o sentimento do nacionalismo catalão com o qual o Barcelona vai se identificar cada vez mais, e é essa uma das principais histórias do nosso episódio. Então, Aurélio, vamos perguntar então, né? como é que o Barcelona, um clube fundado ali por imigrantes suíços e ingleses, passou a ser um símbolo, talvez até o maior símbolo, do nacionalismo catalão.
2: É, talvez algumas pessoas esperassem que a gente pulasse direto para o franquismo agora, mas eu acho importante a gente contextualizar é, com mais informações e depois a gente chegar no franquismo. Né? Uh, historicamente, Barcelona é uma cidade com um grande número de pessoas vindas de fora. né? O início desse processo ocorreu ainda na época do grande império colonial espanhol, quando você tinha muitas histórias aí sobre espanhóis que tinham feito grande fortuna na América, né? viajando para a América e visitando, visitando não, trabalhando nas, residindo nas colônias espanholas, perdão. Uh, Barcelona era uma cidade, né? Barcelona é uma cidade portuária, recebia muito desses interessados em partir para a América e naturalmente né, nem todos conseguiam se organizar em expedições para partir e muitos ficavam pelo caminho. Então até o século, início do século XX era comum a migração do interior para a capital da Catalunha. E esse processo se intensificou, especialmente ao longo do século XIX, né, com a rápida industrialização catalã, fazendo com que os migrantes de outras partes da Espanha fossem buscar melhores condições de vida na cidade. Essa identidade cosmopolitana da cidade ajudou a moldar o, o FC Barcelona, né? eu vou me referir algumas vezes ao Barcelona como FC Barcelona para diferenciar da cidade, né? Só pra, só para deixar claro. E um exemplo disso é né, que em 1914, ali no auge das tensões nacionalistas da Europa, né, quando é formado é, um comitê olímpico próprio para Catalunha, dois anos inclusive após a criação do Comitê Olímpico Espanhol, o Barcelona apoia o, a criação desse, desse Comitê Olímpico próprio da Catalunha. Né? É, havia a ideia, inclusive, de inscrever a Catalunha nas Olimpíadas de Berlim, que ocorreriam em 1916, mas que nunca. que a gente sabe né, que nunca chegaram a acontecer, porque em 1914 também estoura a Primeira Guerra Mundial. É, mas esse é um período que o um independentismo catalão vinha ganhando força, né? A causa catalã floresce a partir ali da Renascença, como a gente disse no século XIX. Os catalanistas apoiaram a concessão de autonomia da Espanha a Cuba no final daquele século, né? no final do século XIX, crendo que esse era o caminho para a própria Catalunha obter independência. É, então, como eu disse lá no começo do programa, a Catalunha tem conexões aí profundas com, com Cuba, né? É, só que até então não se falava em independência, se falava em autonomia né? O José Narcís Roca e Farreiras, ele é considerado o primeiro independentista moderno da Catalunha, Publicou um artigo sobre esse tema em 1886 Então veja como é, é, digamos assim, recente né? o, esse catalanismo independentista moderno O artigo dele se chamava Nem Espanhóis, Nem, Nem Franceses e a inspiração para o artigo era o independentismo irlandês, que era mais consolidado à época, né? E depois a gente sabe que a Irlanda até se tornou independente. Mas em 1905, militares espanhóis invadiram e depredaram uh, os escritórios da revista satírica catalã Cucut. A revista tinha publicado uma charge que debochava né, dos, dos militares espanhóis. O rei Alfonso XIII meio que passou um pano ali, né, ele atuou, na verdade, para que o grupo de militares que é, vandalizou essa revista não fosse punido, né, o que gerou um mal-estar profundo na Catalunha, né, imagina, só fez aumentar a causa ali que começava a ganhar corpo, a causa da independência catalã. E esse ato, inclusive, motivou a formação de uma grande coalizão política chamada Solidariedade Catalana, unindo todas as forças políticas da Catalunha, né, e só para ter uma ideia de como esse movimento cresceu, é... nas eleições gerais espanholas de 1905, a causa catalã tinha eleito sete deputados. Mas nas eleições de 1907, esse número saltou para 41. Então, a partir desse momento, né, não apenas a questão catalã passou a ser central na política espanhola, como ela é até hoje, como também se deu o primeiro choque entre civis e militares espanhóis. É... Uma disputa que marcaria aí, o século XX... E sobre, o qual, sobre a qual a gente vai falar muito mais ainda nesse programa. É, a gente já vai falar de, de futebol, né, Carlos? Mas eu acho que vale dizer aí que a Espanha permaneceu neutra na Primeira Guerra Mundial. Experimentou ali alguns agentes sociais como uma consequência do conflito, né? Era impossível não, não ter algum respingo na Espanha. A indústria catalã nesse tempo até ganhou ali um novo impulso durante o período da guerra, vendendo produtos têxteis para os países beligerantes, né? E na, Cat na Catalunha o fim da guerra ele foi celebrado com várias manifestações hostis à monarquia. Né? O rei Alfonso é, XIII, até achando que estava fazendo uma grande jogada política, é, temia uma revolução comunista. Né? A, gente sabia, a gente sabe que no começo do século XX é, há esse risco, né? e, e em 1917 isso chega a ocorrer, né? uma revolução chega a ocorrer na Rússia. Então ele meio que estimula, ali por baixo dos panos, que se cria uma campanha pela autonomia da Catalunha à época, e se vote no Congresso, né? Já que assim se distrairiam as massas, né? Façam né, faço as massas esquecer do, da, de uma revolução comunista, de toma, dos trabalhadores tomarem o poder, e vamos jogar essa causa da Catalunha aí no ar. E aí, é, eu só queria, antes de passar a palavra ao Carlos, contar uma historinha aqui sobre a bandeira, né? A gente, a gente já disse que a bandeira da Catalunha é listrada, mas é justamente nessa época, né, dessa campanha aí dos anos 10, pela autonomia da, Catal da Catalunha, que surge a famosa bandeira estelada, aquela que tem, né, não sei, vai ser difícil para os nossos ouvintes agora visualizarem, mas tenho certeza que eles já viram essa bandeira, aquela que tem uma estrela branca sobre um triângulo azul, é, no canto esquerdo. Então, né, pense na bandeira da Catalunha com as listras vermelhas sobre aquele fundo amarelo e um canto ali com uma estrela branca sobre um triângulo Azul, né? Essa bandeira, se você for olhar, é muito parecida com as bandeiras de Cuba e de Porto Rico. E, e aí, essa, a, a bandeira estelada surge aí como uma, uma forma de, de é, celebrar, né? Duas regiões que haviam se libertado do domínio espanhol e que poderiam servir como inspiração para a Catalunha. É... O Barcelona, inclusive, apoiou essa
1: campanha, né, Carlos? Barcelona, na época, era presidido pelo Joan Gamper. É, ele se tornou um apoiador dessa campanha, e a campanha mobilizou multidões na Catalunha. embora a proposta de autonomia tenha sido derrotada no Congresso. Mas era o início de uma profunda ligação do FC Barcelona com a causa catalã. Mas de volta à história, é, esse é um período de crise na política espanhola. Em 1921 tem início a Guerra do Rif, no Marrocos, entre tribos berberes da região do Rif e os colonizadores espanhóis. E mais uma derrota humilhante para a Espanha, chamada de Desastre de Anual, levou a nove mil militares espanhóis mortos. O parlamento espanhol resolveu investigar a responsabilidade pela derrota e os militares, que estavam cada vez mais presentes na vida política da Espanha, em resposta resolveram dar um golpe de Estado em 1923, que foi apoiado tacitamente pelo rei Alfonso XIII e comandado pelo general Primo de Rivera, que se torna um ditador. O Primo de Rivera começou a combater o nacionalismo catalão com força, retirou os poucos poderes autônomos da Catalunha e elegeu o FC Barcelona como um dos antros de opositores a serem combatidos. Mas nessa altura o Barcelona já tinha se expandido. O Gamper tinha salvado o clube da falência na década de 10. E em 1922 foi inaugurado o belo Campo de las Cortes. É, o Barcelona já tinha 20 mil sócios nessa época. E o João Gamper, em 1912, contratou o craque Paulino Alcântara, que se tornou o primeiro grande ídolo do clube e o maior artilheiro da história do Barcelona, com 369 gols. Uma marca que durou 80 anos quase e só foi superada em 2014 por Lionel Messi. Com tudo isso, o Barcelona já era, nessa época, um dos maiores clubes da Espanha. Acumulava vários títulos. Enfim, era um clube dominante. Mas, no dia 14 de junho de 1925, em plena ditadura, o Campo de las Cortes foi palco de uma demonstração de repúdio ao governo. É, Conta-se que os presentes vaiaram a Marcha Real, o hino nacional da Espanha, e revoltadas, as autoridades resolveram fechar o estádio por seis meses. O primo de Rivera acusou Joan Gamper de promover o nacionalismo catalão e ele foi removido da presidência do clube e foi obrigado a deixar a Espanha. Foi permitido seu retorno ao país depois de algum tempo, mas somente sob a condição de não se envolver mais com as atividades do FC Barcelona. Em profunda depressão, é, por se ver forçado a se afastar do clube e depois de sofrer grandes perdas econômicas com a crise de 29, o João Gamper cometeu suicídio em 1930 aos 52 anos de idade. Seu caixão foi carregado pelos jogadores do clube e levado pelas ruas da cidade como uma homenagem. Então, para fechar esse bloco, a gente vai continuar a nossa parte musical do episódio e a gente vai ouvir La Santa Espina, que é uma música de um estilo conhecido como Saradana, típico da Catalunha. Essa música foi escrita pelo Angel Guimerá. Tem música de Henrique Moreira e é do final do século XX. É uma música que se tornou um símbolo da região e chegou a ser proibida pelo Primo de Rivera durante a ditadura. A letra diz Somos e seremos catalães, quer você queira ou não, não a terra mais orgulhosa Sob a luz do sol Então com vocês La Santa Espina
0: Som e seremos em cada um nada, tan, se estou, como se não esvol Que não a terra Mais urbana sob a capa do sol Gente catalana, câncer sol como Que a terra mesufana,
2: sota la capa do sol. Bom, enquanto a gente continua ouvindo o La Santa Espina, vamos falar aí sobre o fim da ditadura do Primo de Rivera, né? A crise de 29 acabou por enfraquecer e, no final das contas, derrubar a ditadura. E em 31, né, com o retorno da democracia, as eleições municipais foram vistas como uma espécie de plebiscito sobre a monarquia espanhola. A coalizão republicana fez um enorme sucesso né, na, nas eleições municipais de 31, E o rei Alfonso XIII, né, humilhado com a sua ditadura, né, a ditadura que ele havia apoiado tacitamente ali, é, derrubada, ele fugiu do país. E aí acabou a monarquia né, e, e teve início a, a uma república na Espanha, né, ao menos por um tempo. A Catalunha voltou até poderes autônomos nesse período, mas a longa turbulência aí da política espanhola, resultante da perda do seu grande império colonial, ainda estava bem longe de acabar, porque em 1933 as eleições gerais foram vencidas por partidos de direita e a tensão aumentou na Espanha. Em 34 houve uma insurreição de operários nas Astúrias, né, na região das Astúrias, que fez com que surgisse ali uma comuna de regime socialista com uma duração de 15 dias. O principal nome no combate à Comuna das Astúrias, né, por parte do Exército Espanhol, foi um general chamado Francisco Franco, que sufocou a rebelião com extrema violência. Né? Ao todo, cerca de 2 mil pessoas morreram e mais de 30 mil foram presas é, entre a insurreição e a repressão a ela, né? aprofundando a distância entre as forças de esquerda. É, atuantes no país, bem fortes no país na época, que eram grupos comunistas, grupos anarquistas, centrais sindicais e também as forças de direita, né, que incluíam os nacionalistas conservadores, é, grupos católicos que defendiam a volta da monarquia e a Falange, que era um partido fascista, que ainda era um pouco marginal, né? Vamos lembrar que essa é uma era que os fascismos estão ganhando força na Europa, né? É, na Itália já, já estavam instalados há 10 anos, mas sobem ao poder na Alemanha em 1933 a falange ainda era marginal, mas ela ganharia bastante força nos próximos anos. Esse período ele foi chamado, né, foi batizado aí pela esquerda espanhola de bienio negro, uh, pela intensa repressão e organização dos seus grupos, né? e até que a gente chega nas eleições de 1936, em que a esquerda se reúne em torno da coalizão, de uma outra coalizão chamada Frente Popular, e ela vence as eleições em fevereiro daquele ano. Só que a vitória da Frente Popular faz a falange crescer muito entre a direita, né? Até que em julho de 1936, as eleições foram em fevereiro, então em julho, uma insurreição militar começa a se espalhar pela Espanha, né? Com os nacionalistas aí conquistando territórios, mas com os republicanos retendo o controle de cidades como Madrid, Barcelona, Valencia e Bilbao, ou seja, cidades muito importantes para a Espanha. E aí, quando você tem um país dividido militarmente e politicamente, não tem jeito, né? Vira uma guerra civil, né? Tem início a Guerra Civil Espanhola, para muitos a antessala da Segunda Guerra Mundial. Uh, isso porque os nacionalistas recebiam apoio militar da Itália e da Alemanha, enquanto os republicanos contavam com o apoio da União Soviética, né? Também receberam armas do México na época, enfim. E aí as outras potências ocidentais escolheram não se envolver no conflito que vai tomar conta aí da Espanha. Uh, meados dos anos 30. E aí a gente não pode deixar de falar do Barcelona, que tem é, um dos episódios mais chocantes aí, da sua história nesse momento, né, Carlos?
1: Durante o período da Guerra Civil entra em cena outros dos nomes mais importantes da história do Barcelona, outro presidente fundamental, que é o Josep Sunniol. Ele era nascido rico herdeiro de uma das maiores fortunas da Espanha mas foi um homem muito versátil. Ele foi jogador de futebol, atuou pelo espanhol durante a República, foi jornalista, proprietário do jornal La Rambla, dirigente político da esquerda republicana da Catalunha e do Axiocatalana, ou Ação Catalã, que era ali um, um movimento da época. Ele tornou-se sócio do Barcelona em 1925, e em 1928 já fazia parte da diretoria. Em 1929, passou a ser presidente da Federação Catalã de Futebol, mas logo retornou ao seu cargo na diretoria do Barcelona. A década de 30, como a gente vê, o é, Aurélio acabou de mencionar todo o contexto da Guerra Civil, é uma década de transformação, de efervescência política na Espanha, e é a época que o Barcelona assume de fato a sua identidade política, sobretudo pela influência do Josep Sunyol. Você vai ter novos estatutos aprovados pelo clube em 1932. Eles dizem que o Barcelona é uma associação cultural e esportiva. Em outubro daquele ano, é criado o um Comitê Cultural para realizar atividades junto com a comunidade. Em 1935, José Psoniol é eleito presidente do Barcelona e logo de cara ele deixa claro que acreditava nos ideais políticos do nacionalismo catalão e que acreditava que o Barcelona deveria ser diretamente ligado a esses ideais políticos do nacionalismo catalão. Com a inclusão da Guerra Civil, o Suniol sabia que a causa política era a mais importante do momento, mas não teve muito tempo para que ele contribuísse. No dia 6 de agosto de 1936, Suniol estava acompanhado do jornalista Pere Ventura, e de um motorista e de um oficial da Frente Popular, e ele foi à Sierra de Guadarrama levar dinheiro para o exército republicano e ajudar a discutir os próximos movimentos estratégicos da resistência. Mas os quatro acabaram caindo em uma emboscada do exército franquista e foram fuzilados. É, o Barcelona não escolheu um novo presidente para substituir o Saniol. Em seu lugar, um comitê de empregados ficou até 1937. E entre 1937 e 1939, o Francesc Casals Vidal assumiu como presidente interino. Durante esse tempo, Suniol ainda era considerado o presidente oficial do clube, mas ainda assim chamado de presidente em ausência. Ou seja, ele tinha esse título criado para ele como uma homenagem. Em uma entrevista para o Ludopédio, o historiador catalão José Maria Solé e Sabaté, ele afirma que essa foi uma experiência única na história do futebol com o clube sendo coletivizado e colocado a favor da causa republicana durante a guerra. E, entre outras coisas, o clube viajou para as cidades menores da Catalunha e disputou partidas amistosas, tentando tornar mais leve a experiência de uma guerra. E isso foi fundamental para que o clube pudesse atuar naqueles anos, já que outros clubes pausaram suas atividades. E os sócios continuaram contribuindo com o clube, apesar das dificuldades econômicas terríveis, né? Você tem uma guerra civil em andamento, é óbvio, que você tem grandes dificuldades. E talvez até por isso o Barcelona pertença aos sócios e não a um dono, já que isso está enraizado na história da instituição. É, só mais uma vez, né, já que a gente falou do Suniol, lembrar que o Real Madrid também teve um presidente morto pela guerra civil espanhola, morto pelo franquismo. Então a gente também vai tratar dessa história no nosso texto do mês do Ludopédio, em breve ele estará lá. Fique atento para ler o nosso texto do Ludopédio. Enfim, Aurélio, com a Espanha dividida em guerra, surgiu uma liga de futebol paralela, a Liga Mediterrânea de Futebol? Carlos, quem ouve o Copa Além da Copa está acostumado a ver que futebol, por
2: mais que... É, ainda mais nesse período né, do mundo, aí, da Segunda Guerra Mundial, é, por mais que haja muitos problemas o futebol continua sendo jogado ou volta a ser jogado imediatamente após o final da guerra, né? Como foi o caso da nossa do nosso episódio sobre a reconstrução do, do futebol na sobre o uso do futebol na reconstrução da Alemanha, enfim. Mas, enfim, de fato, foi criada aí a, a é, durante a guerra, né? A Liga Mediterrânea de Futebol em 1936. Ela contou com a participação de seis clubes catalães e quatro clubes valencianos. A ideia né, era que fosse o campeonato da área da Espanha controlada pelos republicanos. O que na época o que na época ainda incluía Madrid, como a gente disse, os republicanos ainda controlavam Madrid. Mas é claro, nem o Real Madrid, nem o Atlético de Madrid é, tinham como disputar esse campeonato e as justificativas são as mais variadas. Né? Mas o mais incrível é que Madrid estava ali perto demais da linha de frente para que seus clubes pudessem disputar um campeonato como esse. É, três, três equipes que estavam inscritas, né, o Hércules, o Múrcia e o Cartagena, tiveram que desistir justamente porque suas cidades foram bombardeadas. O Barcelona foi o campeão né, da Liga Mediterrânea de Futebol, com o Espanhol em segundo e o Girona em terceiro. Uh, o campeonato foi considerado inválido a partir de 1939, né, com a ditadura franquista não reconhecendo esse título. E em 2007, o Barcelona entrou com um pedido para que a Federação Espanhola reconhecesse a Liga Mediterrânea como equivalente a um título da La Liga, porque era o mais próximo de um campeonato espanhol que você tinha ali. Né? Uh, em 1937, e aí voltando ao que disse o historiador é, Catalão mencionado pelo Carlos né? O José Maria Solé e Sabaté é, O Barcelona fugiu da guerra E fez um tour pelas Américas né? Uma situação semelhante ao que fez o Atlético Bilbao Que a gente contou no nosso episódio 26 né? O episódio 26 que, cujo tema é o País Basco né? A gente contou a história do Deportivo Euskadi né? Que chegou a ser vice-campeão mexicano é, Jogando com atletas bascos em 1939 e assim como na causa basca, né, a ideia do Barcelona de fazer um tour pelas Américas era levantar dinheiro para os republicanos, ou seja, o clube estava, de fato, é, a favor da causa republicana, estava ali lutando, entre aspas, com as armas que tinha, é, e manter, e obviamente também a ideia era manter a equipe em atividade, né, é, enquanto mostravam para o mundo a luta por liberdade que acontecia na Espanha. Só que da mesma forma que aconteceu com os bascos, né, alguns atletas catalães não voltaram para a Espanha, né, preferiam ficar nas Américas e fugiram da, da ditadura que viria com o encerramento da Guerra Civil. É, vale dizer, inclusive, também, né, uma coisa importante sobre o Barcelona, a cidade de Barcelona foi a primeira cidade do mundo a ser sistematicamente bombardeada durante um período de tempo, né, a Segunda Guerra Mundial, como a gente disse, ainda não tinha começado, mas tanto alemães quanto italianos fizeram ali testes do seu armamento aéreo na Guerra Civil Espanhola. É, inclusive tem o um famoso quadro de Picasso Guernica, né, que, fala sobre, que mostra a cidade de Guernica, que teria ele, sido bombardeado, enfim. É, e no caso de, da cidade de Barcelona, né, os bombardeios foram pessoalmente ordenados pelo Benito Mussolini. Ocorreram durante três dias de março de 1938, em que a cidade ficou completamente arrasada. Na primeira noite, é, um dos locais que se tornou alvo foi a sede social do Barcelona, então isso é um acontecimento importante da da história do Barcelona, né, o clube que é, teve sua sede bombardeada, perdeu ali troféus, documentos e outros itens, nem tudo foi perdido, mas com certeza uma parte da história do clube foi perdida ali. E, e inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, né, em 1940, o Churchill usou a cidade de Barcelona como exemplo ali em discurso para o parlamento britânico, dizendo que os cidadãos britânicos, pedindo aos cidadãos britânicos resistissem aos bombardeios ali como uma forma de... É, prestar uma homenagem ali aos bravos cidadãos de Barcelona. Os nacionalistas conseguiram div dividir a república em duas, né, com Madrid sendo cercada de um lado e Barcelona ainda controlada pelos republicanos do outro. E a partir do final de 1938, eles conseguem empurrar as forças republicanas né, mais rapidamente para a Cataluña, e cada vez mais ao norte, a caminho da França. Barcelona finalmente cai em janeiro de 1939, e aí mais de 250 mil soldados e refugiados fugindo, né, fugiram para a França. É, em março o governo republicano também teve que se exilar no país vizinho, então você já não tinha mais um governo republicano é, existente no próprio território. né? E no fim do mês a maioria dos exércitos que defendiam a república, né, no final de março de 1939, é, se rendem, né, os exércitos se rendem, os nacionalistas tomam Madrid finalmente. E dessa forma acaba a Guerra Civil com a vitória dos falangistas nacionalistas e o início de uma ditadura fascista comandada pelo general Francisco Franco. É importante dizer que quando a guerra termina o Franco quer que a vida volte à normalidade o quanto antes, né? da mesma forma que Mussolini fez na Itália, o Franco tratou de suprimir as identidades regionais, tentou forjar ali uma Espanha unida né, como um único povo. Um dos meios é, para os quais ele tenta fazer isso é impondo o espanhol castelhano como a única língua do país. Isso significa que o catalão estava proibido de ser utilizado na administração pública e na educação. E no futebol significou também a alteração de nomes estrangeiros dos clubes, né? como a gente inclusive já disse né, nesse episódio 26 do País Basco. O Atlético, o Atlético Bilbao, por exemplo, vira Atlético de Bilbao. O Futebol Clube Barcelona vira Clube de Futebol Barcelona, com seu escudo também inclusive perdendo duas listras e ficando é, menos parecido com a bandeira da Catalunha. Com a perda de duas das quatro listas no, estudo, no escudo do Barcelona, aí quem tiver o Google pode até dar uma olhadinha, imagina só, a, a bandeira da Catalunha que tá no escudo do Barça se parece muito mais com uma versão vertical da bandeira da Espanha, né? com duas listras vermelhas e uma listra amarela no meio, o que dá uma noção aí do intuito nacionalista, do franquismo. É, mas vale a gente contar também um, um episódio aí
1: logo no começo da ditadura, de um clássico entre Real Madrid e Barcelona, né, Carlos? É, a maior goleada da história do El Clássico acontece ali nos primeiros anos de franquismo, em 1943, quando o Real Madrid vence o Barcelona pelo placar de 11 a 1 no estádio de Chamartín em Madrid. É um placar totalmente inusitado, absurdo, e se torna ainda mais absurdo quando a gente adiciona a informação de que foi o jogo de volta... É, de, de ali uma, uma disputa da Copa del Generalíssimo, que é a atual Copa do Rei, né? na época Copa del Generalíssimo, porque o mandatário era o Franco. E essa Copa del Generalíssimo de 1943 tem uma partida de ida que o Barcelona vence por 3 a 0 em Barcelona, e na volta em Madrid, a vitória por 11x1 do Real Madrid. E aí você vai se perguntar como é que um time vence por 3 a 0 na ida. E perde por 11 a 1 na volta. É, tudo que envolve essa partida é muito esquisito e é fruto de especulações. O que é fato? fato é que além de todas as proibições que a gente já citou em relação ao FC Barcelona, também houve outras sanções. Os jogadores que fizeram parte da turnê pelas Américas foram suspensos ou alguns nem sequer retornaram. E o clube teve que substituir ali o, o título de presidente em ausência do Josep Sunil por novos presidentes, só que esses presidentes não eram mais eleitos pelos sócios do Barcelona. Eles eram apontados diretamente por um comitê esportivo de Madrid. Ou seja, o Barcelona estava ali sob intervenção. Era, era um clube sob intervenção. Na primeira partida, na reabertura do estádio de as autoridades fizeram um discurso, proclamaram que o clube deixaria de ser um veículo de sentimentos anti-espanhóis, enfim. E aí, sobre aquela partida da Copa del Generalíssimo de 1943, a lenda diz que os jogadores do Barcelona foram visitados no vestiário por um general próximo ao Franco antes do apito inicial e que houve várias ameaças. Essa visita nunca foi provada, mas é uma das possíveis explicações para uma equipe que sofreu oito gols só no primeiro tempo. É esquisito, né? Sem dúvida é esquisito. O presidente do Barcelona nessa época era o Henrique Pinheiro, um magnata que não sabia nada sobre futebol e diz também a lenda que ele nunca sequer tinha assistido uma partida de futebol antes de assumir o cargo. O Pinheiro foi apontado como presidente pelo Comitê Esportivo pela sua lealdade ao franquismo e logo depois dessa derrota por 11 a 1 em 1943 ele renunciou ao cargo. Mas, é, de acordo com Vic Duke e Lee Crowley no livro Football, Nationality and the State o Franco cometeu um erro. Então, de acordo com esse livro o é, livro os catalães, como eles não tinham mais autonomia, todo o orgulho cultural da Catalunha foi investido no Barcelona. E esse é o grande erro do Franco é, em relação a essa, essa repressão extrema. Os jogos da equipe se tornaram uma espécie de ato político. As pessoas podiam xingar em catalão, cantar músicas tradicionais na sua língua, enfim, tudo isso. E o historiador Josep Solé é ainda mais direto. Ele diz que as pessoas não podiam gritar na rua franco assassino. Mas pelo menos podiam vaiar jogadores do Real Madrid. Então é claro que essa é a época que a rivalidade entre Barcelona e Real Madrid floresceu ainda mais. Já que o Real Madrid passou a ser visto como o time do sistema, o time monarquista, o franco restaura a monarquia em 1947. E o time que restaurava que representava os valores castelhanos promovidos pelo ditador. E não há dúvida que o Franco usou o Real Madrid como um sistema de propaganda. Mas não é sobre esse tema que a gente vai falar aqui. Se você quer mais informações sobre essa relação entre o Franco e o Real Madrid, a gente recomenda o episódio 28 do Copo Além da Copa, que fala sobre o uso do esporte pelos regimes nazifascistas saídas dessas décadas de 30 e 40. Agora, então, a gente já vai adentrando mais o século XX, já temos o final da Segunda Guerra. E na década de 50, Aurélio, a Catalunha passa mais uma vez por um boom industrial. Pois é,
2: é... esse boom industrial gera uma nova onda migratória né, de pessoas do sul da Espanha rumo à região. E é bem interessante, né no livro Uma História Popular de Futebol, né do Mikael Correia ele diz que as autoridades do regime apostavam num crescimento do espanhol, né, do RCD Espanhol, que na época ainda era espanhol, né, por causa do banimento do catalão. A gente vai falar sobre o espanhol é, mais pra frente, né? Porque era um clube ligado aos valores espanhóis e não aos valores catalães. Mas o Barcelona, ele tinha uma força tão grande, né, que ao chegarem, os migrantes adotavam esse clube como sendo do seu coração, porque só assim eles conseguiam se integrar na sociedade catalã, né? Então o Correio explica que apoiar o Barça... Era uma forma de fazer parte de algo maior, né? além de ser uma forma de demonstrar agradecimento à sociedade catalã pelo acolhimento. Né? As autoridades franquistas achavam que a migração para a ia acabar com o Barça e expandir o espanhol, e aconteceu o contrário. E a força política do Barça né, se mostra em 1951, inclusive, quando ocorreram em Barcelona as primeiras greves durante a ditadura franquista. Então já tinham passado alguns anos aí da... Da, do final da Guerra Civil, né? o que acontece é que um aumento no preço da passagem dos bondes de Barcelona fez com que a população da cidade passasse a boicotar o transporte público e pela primeira vez desde a guerra você tem manifestações realizadas aí para demonstrar insatisfação com o governo. Pois bem, então segundo Correia, numa partida entre Barcelona e Racing de Santander, em 1951, foram distribuídos inúmeros folhetos convocando a população para um boicote do transporte público. E na volta da partida, os torcedores barcelonistas se recusaram a tomar o bonde, é, preferindo voltar para casa né, a pé e demonstrando sua solidariedade aos grevistas. E outra demonstração de catalanismo no período ocorreu na inauguração do novo estádio do Barcelona, né, o Camp Nou, em 1957, que é o estádio que o Barcelona usa até hoje. Uh, embora você tivesse autoridades franquistas presentes no evento, a multidão cantou em catalão Hymn Estadi", né, hino ao estádio composta, uma canção composta pelo Adolfo Cabanet, Cabanet e Piberná. Esse ritual deu ao Campinu, né, desde o seu primeiro jogo, um ar de antro da resistência antifranquista. Então você tinha músicas proibidas, como El Segador, que a gente já ouviu e já mencionou, e La Santa Espina, que a gente também já ouviu e já mencionou, é, essas músicas nacionalistas catalãs é, passando a se tornar comuns nas arquibancadas do estádio, né. E você também tinha a distribuição de panfletos contra o ditador, né, registrada por várias testemunhas da época. Na década de 60, né, você vê que o regime vai ficando cada vez mais velho, os barcelonistas passaram a testar ainda mais os limites né, do, do franquismo. É, timidamente, aos poucos, eles começam a levar bandeiras da Catalunha para os jogos, né, já que as faixas, inclusive as faixas do escudo do, do Barcelona já tinham sido devolvidas em 1949. E no minuto 17 e 14 de cada partida, um grupo pequeno, né? No começo era um grupo pequeno de torcedores, passou a gritar independência, né? Uma referência justamente ao ano de 1714, que o Carlos disse para vocês guardarem aí no começo do programa, que é o ano em que os Habsburgo Loreira capturaram a cidade de Barcelona, como a gente já disse, né? E aí, Carlos, a gente tem uma fase, o Barcelona né, passa por uma fase ruim nesse período, mas o estádio ele vai se tornando aí uma forma de é, liberdade de expressão dos torcedores. E aí a gente tem o nascimento de um,
1: de um slogan, acho que o slogan mais conhecido talvez do, do futebol. Né? É, em 1968, Narcís de Carreiras foi eleito presidente do Barcelona e já no seu discurso de, de posse ele declarou a frase o Barcelona é mais que um clube, mes que é um clube. E esse é o slogan que até hoje está lá, né? sempre orgulhosamente exposto no Camp Nou. Embora tivesse uma carreira ligada ao franquismo, o Narcís de Carreiras, essa frase foi abraçada e viraria uma espécie de lema do clube dali para frente, sempre nessa insinuação de que o Barcelona representava uma identidade que ia muito além do campo. Com a abertura lenta do franquismo, o Barcelona foi incorporando ainda mais essa identidade catalã. Segundo Correia, a partir de 1972, mesmo os anúncios feitos pela locução do estádio passaram a ser realizados em catalão. A ditadura nacionalista, que havia proibido a atuação de jogadores estrangeiros no país, flexibilizou alguma dessas regras, ajudou o Real Madrid nos anos 50 a montar, uma, a montar um grande time com estrangeiros, e, nessa época, o Barcelona chegou a perder a contratação do Di Stefano, craque argentino, para o Real, o que contou com uma mãozinha da ditadura. Quase no do início da, dos anos 70, essa proibição foi sepultada, e o Barcelona aproveitou para contratar Johan Cruyff, que era a grande estrela do futebol europeu à época. O Cruyff vinha sendo assediado por diretores do Real, e quando o Barcelona conseguiu trazê-lo, nessa temporada 73-74, foi uma espécie de vingança é, do caso de Stefano. Mas a gente colocou o Cruyff nesse programa porque ele foi um dos jogadores que imediatamente entendeu o que era o barcelonismo e o que era a questão catalã. Em sua autobiografia, o Cruyff disse que foi para o Barcelona porque não podia jogar no time apoiado por Franco. Como neerlandês, ele tinha imenso repúdio ao nazifascismo, que foi responsável por um massacre em seu país na Segunda Guerra, e o Franco era um dos poucos fascistas ainda no poder na década de 70. ele também decidiu batizar o seu filho, nascido na época que jogava no Barcelona, de Jordi, que é a versão catalã de Jorge, e o, o San Jordi é o, o santo padroeiro da Catalunha. O nome era proibido por ordem da ditadura, mas o Cruyff bateu o pé, brigou ali com o, com o tabelião e registrou mesmo assim. Segundo ele, foi uma partida em específico que teve influência na permissão para que batizar o filho de Jordi fosse concedido. né? Que foi uma vitória por 5 a 0 do Barcelona sobre o Real Madrid em pleno Santiago Bernabeu em 74. É, o Barcelona estava numa fila de 14 anos sem vencer o Campeonato Espanhol. O último título tinha sido em 59 e 60. E desde a inauguração do campo do Real Madrid em 47, o Barcelona só tinha vencido duas vezes lá. Mas indo para esse jogo, o Barcelona vinha numa fase fantástica, enquanto o Real Madrid amargava uma crise e já praticamente não tinha chances de título. Mas ainda assim, é, esse placar elástico de 5x0 impressionou, né? ainda mais pelo baile que foi. É, um clássico 5x0 fora o baile. Os jornais consideraram impossível separar o contexto político do futebol. O Franco tinha nomeado para ser seu sucessor o Carlos Arias Navarro. E cinco dias antes do jogo, Arias Navarro discursou pela primeira vez no parlamento espanhol e surpreendeu a todos pelo tom reformista, reconhecendo que o Estado centralizador havia instigado nacionalismos fortes, em especial na Catalunha e no País Basco. E, portanto, no jornal ABC, de Madrid, o caderno de esportes trazia a frase Todos os homens do Barcelona eram livres, como se houvessem resolvido, através do futebol, um problema social e político. Sim, o jogo do Barcelona foi um canto à liberdade, quase revolucionário. É, a tradução desse trecho foi feita pela Ana Paula Forolis Belo Silva, é, em artigo para o Ludopédio. O artigo mostra também uma charge do La Vanguardia de Barcelona, em que o goleiro do Real Madrid está ao lado de cinco bolas na sua saída e se pergunta se essa seria a abertura que tanto falam. A goleada foi também uma espécie de vingança desses 11 a 1 impostos pelo Real Madrid em 1943, a maior goleada do clássico. O Barcelona era um símbolo do catalanismo destroçado pela ditadura, o de 74 representava a retomada do fortalecimento do nacionalismo catalão. Vamos ouvir então um trecho da música cant del Barça, escrita nesse ano de 74, tão simbólico para o Barcelona e para o fim do franquismo aquele também foi o ano de aniversário de 75 anos do clube, e os compositores Josep Espinaz e Jaume Picas escreveram essa canção com uma melodia do Manuel Valls. A música acabou se tornando o hino do clube e representa não só o espírito catalão, como a atitude cosmopolita da cidade, em especial, no verso Somos Torcedores do Azul grená, não importa de onde viemos.
2: Enquanto você segue aí ouvindo o hino do Barcelona aí no fundo, um hino que a gente acostumou a ouvir né? a gente que sei lá, tem mais ou menos aí acompanhou o futebol no final das décadas de 2000, começo da década de 2010 se tornou comum e agora tá um pouco raro, é, a gente é, segue para falar sobre o fim da ditadura né, franquista na década de 70, depois da morte do Franco e do, enfim, da abertura democrática de fato a Espanha viu um ressurgimento dos nacionalismos locais, né, que foram por, por muitos anos aí fortemente suprimidos pelo franquismo. né. A nova constituição foi aprovada em 82 e ela devolvia às regiões a autonomia quanto às suas culturas e idiomas, passava a reconhecer o catalão, o basco e o galego como idiomas válidos. né. Inclusive, de acordo com a Núria Triana Toribo, o objetivo do franquismo era, abre aspas, construir uma Espanha na qual a sua visão de hispanicidade era a única possível. Fecha aspas. Já a Constituição espanhola né, é baseada, abre aspas novamente, na indissolúvel união da Espanha na comum e indivisível terra natal espanhola, mas com o reconhecimento das regiões pela qual ela é composta e com solidariedade e respeito para todas. E aí, mais uma vez, né, aproveitando essa, essa onda de, de catalanismo liberado, né, a Catalunha passa por um renascimento cultural, pode usar livremente seus símbolos a partir daí, mas essa liberdade não foi suficiente né? e as tensões entre a Catalunha e Madrid continuaram altas. É, a promoção da identidade espanhola através do idioma castelhano continuou a incomodar. E, sobretudo, você tinha reclamação da falta de representatividade catalã no governo central. Nas eleições de 79, né, o, o Convergência e o Unió, o partido nacionalista catalão de centro-direita, conseguiu oito lugares no parlamento, é, que equivale né, a 2,7% dos votos no país. Essa nova autonomia regional na Espanha não floresceu só na Catalunha, né? apesar de a Catalunha e o País Basco, obviamente, por motivos históricos, serem os que estavam mais prontos para se aproveitarem dela. Mas uma novidade né, que você teve foi regiões como a Andaluzia e Valência, é, também tendo um grande crescimento aí de valorização da cultura local. E, obviamente, isso acaba aí se, se transmitindo ao futebol e ajuda a criar novas rivalidades né, pelo país que antes não existiam. E aí é interessante a gente poder falar um pouquinho, cara, sobre a seleção nacional da Catalunha, né? Eu me lembro de ter visto a seleção brasileira já jogar contra a Catalunha um jogo nos anos 90, se não me engano, com o Rogério era o goleiro da seleção brasileira, inclusive. Mas vamos, o que a gente pode dizer da Seleção Nacional da Catalunha?
1: Só antes de entrar na Catalunha, contar uma historinha aqui que mostra um pouco essa coisa da rivalidade entre regiões da Espanha, né? Regiões que, que têm identidades culturais bem diferentes. Quando eu estive em Sevilha, eu fui procurar ali os bares mais, mais raiz de flamenco, assim né lugares que não, não eram tanto para turista, que eram mais para o povo local acompanhar as, as apresentações de flamenco, que são muito tradicionais ali de Sevilha, então eu acabei indo num desses bares bastante tradicionais ali do local e começaram a cantar uma música e todas as pessoas que estavam ali no bar começaram a cantar junto e... Tudo bem, eu e minha namorada, a gente não, não sabia música, obviamente, né? A gente não era de lá. E nisso, umas pessoas começaram a chegar na gente meio com um tom acusatório, assim, e falar: ah, olha lá, as pessoas não estão não tão cantando junto. Será que vocês são de Barcelona ou de Valência? Meio como se já quisessem, assim, partir pra ignorância. E a gente falou: não, a gente é do Brasil, não sei o quê. E quando a gente falou do Brasil, aí todo mundo ficou feliz, né? Ah, Brasil! Não, vem aqui, vem cantar com a gente. Então você nota que existe de fato uma, um ódio regional ali entre certas partes da Espanha, que, que parece que, que a valorização cultural de cada lugar vem realmente sendo cada vez maior. É, sobre a seleção da Catalunha, então, é uma seleção que logo após o final da ditadura franquista ela volta a atuar com uma certa frequência. É, a gente já mencionou anteriormente no programa que a Federação de Futebol da Catalunha foi a primeira a ser formada no país, e a, a seleção da Catalunha já disputa sua primeira partida em 1905 e faz o seu primeiro jogo oficial, um jogo que inclusive é reconhecido pela FIFA, em 1912, uma derrota por 7 a 0 para a França. Faz-se ali amistosos nas décadas de 20 e de 30, em 1934 chega a vencer o Brasil por 2 a 1 em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 34 mas aí, durante a ditadura franquista, ela entra em campo só eventualmente. É bem raro que ela entre em campo. Mas o destaque é que ainda durante o franquismo, a seleção da Catalunha chega a fazer dois amistosos contra a Espanha. Um em 1947, vence por 3 a 1. Mas depois uma revanche em 1953, com uma derrota por 6 a 0. Mas em 1976, a Catalunha pôde finalmente voltar a usar né, seus símbolos seu, e seu hino. E logo de cara, ela fez um grande amistoso comemorativo, um jogo que foi muito mais do que um amistoso de futebol, foi também um símbolo da comemoração do fim do franquismo e da liberdade, até pelo adversário. Porque em 6 de junho de 1976, em Amistoso, a Cataluña enfrenta no Camp Nou a União Soviética. A Espanha nem jogava contra a União Soviética, né, por causa das questões relacionadas ao franquismo e tudo. Então, logo de cara, a Catalunha vai lá e enfrenta a União Soviética. E essa foi uma partida tão especial que essa seleção catalã que entrou em campo não tinha só catalães na sua escalação. Ela tinha também três convidados: Johan Cruyff e Johan Neskens, os ídolos holandeses que estavam no Barcelona na época, e o Carlos Caselli, o chileno que se recusou a apertar a mão do Pinochet, figura icônica aí das ligações entre futebol e política ele que nessa época atuava pelo espanhol. E o Cruyff continuou intimamente ligado à seleção catalã. O filho dele, o Jordi, foi uma figurinha carimbada na equipe, sempre que que a seleção da Catalunha entrava em campo, afinal, né? A gente já contou a história. O Jordi Cruyff era nascido em Barcelona, e o próprio Johan Cruyff dirigiu a seleção da Catalunha entre 2009 e 2013. Bom, a gente falou muito sobre o Barcelona, Aurélio Mas também tem um outro clube ali da, de Barcelona Que é figurinha carimbada na primeira divisão da Espanha O que, que a gente pode falar sobre o Espanhol? Pois é, eu
2: disse que a gente ia voltar a falar do Espanhol né Que é o principal rival regional do Barcelona né. é, Bom, o clube sempre foi identificado aí como símbolo do centrali centralismo madrileiro na Cataluña, né Até pelo nome, né, que faz menção à a, a, né, a identidade espanhola Uh, durante o período franquista se se lia inclusive real espanhol né quase uma declaração aí de nacionalismo central Mas há algum tempo né um bom tempo já na verdade a coisa vem mudando de figura né uh, o clube foi fundado como clube espanhol de futebol em 1901 e ele pediu o direito de usar o nome real e teve ele garantido né para usar esse isso esse, esse apodo aí esse esse prefixo real né no nome uh, em 1912 né Uh, a gente, é, inclusive, já explicou essa questão em um texto no Lodopédio. Se você ainda não acompanha nas suas colunas do Lodopédio, todo mês tem texto novo lá. Entra lá no Lodopédio, no Copa Além da Copa e no Lodopédio, na sessão arquibancada. Uh, mas, enfim, o que importa aqui pra gente agora é que, a partir daí, né, ele passou a se chamar Real Clube Deportivo Espanhol. É, e aí, eu tô lendo aqui, mas eu não sei se tá fazendo diferença na, pra quem tá ouvindo, né? É, hoje o clube se chama Espanhol, com Y, né? Mas até nesse momento, né, e durante o momento franquista, era espanhol com aquele N com Tio, tá? Então era escrito ali é, num, realmente na, na versão é, castelhana do nome, tá? Só para ficar claro. Uh, e ao contrário né, do, do Barcelona, o, o clube só adotou a grafia catalã no seu nome, né, espanhol com Y, uh, durante a Guerra Civil. E isso porque a alusão a símbolos reais foi proibida no território republicano, né? Então, por um tempo, ele foi o Clube Esportil Espanhol, com Y novamente, né, em catalão. E então, o espanhol, né, não muda sua grafia de volta para o catalão imediatamente, quando o franquismo cai, e as proibições, né, o idioma catalão, deixam de existir. Ele continua como o espanhol, com N til, e é só em 95, portanto, que voluntariamente ele passa a adotar a forma catalã, Virando então o Real Clube Deportivo Espanhol. E o clube hoje tem dois grupos de ultras rivais né, que representam o passado e o presente aí nos seus posicionamentos. Um é considerado um dos mais racistas e perigosos da Espanha. Né? É, um, é um grupo de, de ultras aí que é, comumente porta simbologia fascista. Tem o um hábito até de queimar bandeiras da Catalunha. E outro grupo né, de ultras busca integração com, com fãs do Barcelona e é abertamente... Pró-separatismo. É, institucionalmente, mais do que o nome, né, o clube de demonstra várias mudanças. O seu estádio é constante, constantemente cedido para os jogos da seleção da Catalunha E um dos seus maiores ídolos, o Sergio Gonçalves, que defendeu o clube entre 1995 e 2011, é o atual treinador da seleção catalã. Então é sempre muito perigoso né, quando a gente é, passa a dizer que sabe, é, o clube é só para quem tem identidade espanhola. Não é bem assim, sabe? É, então, é, é bom a gente fazer essa ressalva. É, e talvez, né, assim, encaminhando para a reta final aqui do programa, é, talvez o movimento pela independência da Catalunha nunca mais né, ganhasse força após a ditadura do Franco, se não fosse a questão econômica. Né? Sempre que há uma crise econômica, você tem nacionalismos aí começando a ficar mais agudos. Né? É, uma crise econômica explodiu nos Estados Unidos em 2008, como vocês se lembram, e aí teve impactos dramáticos em todo o mundo, né? E na Espanha, em especial, até a gente que costuma recomendar filmes, né? Faz, faz um tempinho que a gente não recomenda, mas sobre a crise de 2008 tem dois filmes aí. É, um de ficção, A Grande Aposta, né? do Adam McKay, aí, que concorreu ao Oscar de Melhor Filme, inclusive, em 2016. E o documentário, né? Inside Job, é, para quem não curte tanto ficção, é, documentário aqui no Brasil se chama Trabalho Interno, né? É um documentário dirigido pelo Charles Ferguson, que ganhou o Oscar de melhor é, documentário em 2011 mas aí só para dar um contexto do que foi a crise econômica de 2008 para vocês é, na Espanha né o estouro da bolha imobiliária foi foi bem grande né o país entrou numa recessão econômica em 2009 pela primeira vez em 15 anos né e se manteve na, numa situação muito complicada até 2014 em 2013 só para a gente um situar aqui é, por exemplo né quase um terço da população espanhola estava desempregada uma situação muito dramática entre as pessoas com até 25 anos, esse número chegou a 57%. Então, é uma coisa que realmente né, foi uma crise muito recente na Espanha, é, que atingiu em especial os jovens e que fez esse nacionalismo catalão voltar com muita força. O independentismo catalão acima de tudo. E aí a gente tem também
1: né, um acontecimento que envolve o Barcelona, né Carlos? Exato, Aurélio. Já que você recomendou filmes aí, também queria só recomendar aqui, que caso vocês ouvintes queiram ver filmes falados em catalão, existe um cineasta muito interessante chamado Albert Serra, que é um cineasta catalão, e que os filmes dele são falados em catalão. Inclusive, o um filme dele concorreu à Palma de Ouro em Cannes esse ano. Então, é um cineasta bastante reconhecido aí nesse circuito mais cult. Existem filmes dele que eu gosto bastante. Então, procurem filmes desse cineasta, caso vocês queiram ouvir o idioma catalão no cinema. Mas voltando aqui à nossa crise econômica e a ligação com o Barcelona, no dia 11 de setembro de 2012, então vamos lembrar lá do começo do programa, quando a gente falou para vocês guardarem né? é, a data 11 de setembro e também o ano, 1714. É, no dia 11 de setembro de 2012, mais de um milhão e meio de pessoas marcharam por Barcelona pedindo a independência da Catalunha. E aí essa tradição que existe no Campinú de, aos 17 minutos e 14 segundos, referência a 1714, de gritar independência, essa tradição foi ainda transformada, porque não houve só o grito por independência, né? Toda a torcida começou a cantar El Segadors, o hino da Catalunha, que a gente já ouviu aqui no programa. Duas semanas depois, o parlamento catalão aprovou, por 84 votos a 21, a abertura de um referendo por independência. Mas voltando aqui à Catalunha, é, a Catalunha, historicamente uma região rica e industrializada, com essa crise econômica, ela viu florescer de forma mais forte desde o fim do franquismo um movimento separatista. A partir de 2009, teve alguns referendos simbólicos realizados pelos independentistas que ganharam força depois que, em 2010, a Corte Constitucional da Espanha enfraqueceu o Estatuto de Autonomia da Catalunha, promulgado em 2006. Na eleição regional de 2015, os partidos separatistas ganharam muita força e foi determinada a realização de um referendo vinculante que o governo central espanhol afirmou ser ilegítimo. Ainda assim, esse referendo aconteceu em 2017, em meio a grandes protestos e enfrentamentos nas ruas entre aqueles contra a independência apoiados pelas forças policiais e os independentistas. O parlamento catalão aprovou uma moção de proclamação de independência, enquanto o senado espanhol votou outra medida para tomar o controle das instituições da Catalunha. Prevaleceu a força do Estado espanhol com vários líderes governamentais catalães sendo presos e o presidente regional da Catalunha, o Carles Puigdemont tendo que fugir do país e ele atualmente mora na Bélgica. Bom, reta final aqui, Aurélio. Então vamos perguntar como que o Barcelona entra nisso tudo. Ah, é o que eu te falei, Carlos. Não
2: dá para a gente falar de uma postura única, né? De nenhuma parte. É, a situação do Barcelona é meio complicada, né? Obviamente, a maior parte da torcida se manifesta a favor do independentismo, né? Foi punida pela UF em 2015 por demonstrações com bandeiras da Catalunha em jogos da Champions League. É, Para ídolos históricos aí da, da mais recente era vitoriosa do Barcelona, essa que eu mencionei, né? A gente se acostumou a ouvir o hino do Barcelona tocando aí após cada título, né? Entre 2005 e 2015. É, então, os ídolos como o Pep Guardiola, o Gerard Piquet né? já se disseram aí favoráveis à independência catalã. Então, e, e a, a própria torcida, se eu não me engano, aí até deve, deve ter coisa mais recente, mas até 2019, pelo, pelo menos, eu encontrei nas, nas buscas aqui para fazer o programa manifestações é, para libertar os presos políticos aí, quer dizer, os presos que eles chamam de presos políticos, claro, é, envolvidos aí nesse processo de, de referendo, independentismo catalão, etc. É, mas isso é torcida, né? A postura institucional do clube é um pouco mais delicada, né? Principalmente atualmente, é, no passado recente, principalmente, na verdade e é bem é, voltada aos negócios e não à política, né? A política, a política institucional do Barcelona é meio que essa, pensar nos negócios. Por quê? E aí a gente pode pensar do ponto de vista financeiro, né? O Barcelona recebe cifras de transmissão absurdas, assim muito robustas é, para disputar o campeonato espanhol. E agora, você também tem independentistas que dizem que a intenção nunca foi tirar o Barcelona do campeonato espanhol, apesar de quererem uma Catalunha, um estado catalão independente. É, e se então, até como exemplo, é, os clubes da, de Andorra, né? Que jogam a Copa do Rei, por exemplo, jogam as fases preliminares da Copa do Rei aí, mesmo Andorra tendo um estado próprio. Então, para eles, o Barcelona funcionaria ali à parte, não seria. né Porque Barcelona <risos> disputar o campeonato da Cataluña seria um pouco de covardia, né? É, então, enfim, os independentistas já, já abordaram a questão do futebol também. É, e aí, para a gente entender essa postura do Barça, é só olhar para os presidentes. Né? Uh, o presidente do Barça entre 2003 e 2010, o Juan Laporta, é, chegou a ser eleito para o parlamento da Catalunha por um partido independentista. É, mais os seus sucessores, o Sandro Rossel, foi presidente entre 2010 e 2014, e o José Maria Bartomeu, que foi presidente entre 2014 e 2020. Fizeram questão de afastar o clube da política, né? O Bartomeu até chegou a dizer que o Barça era politicamente neutro. Porém, o uh, Laporta voltou né, em 2021 e até não sei se é coincidência ou não, o Barça teve uma leve melhora em campo, né? Para quem acompanha o clube mais de, de perto aí, com o Laporta de volta, o Barça teve uma pequena melhora. Agora, uh, não, a gente não pode esperar que seja o mesmo Barça aí da época da primo de Rivera, né, da época do, do, da Guerra Civil Espanhola, porque há interesses comerciais muito fortes, né? hoje o futebol é muito maior, tem muito mais dinheiro sendo
1: movimentado. Mas é isso, Carlos, acho que hoje, por hoje o programa fica por aqui. É isso, Aurélio, acho que a gente conseguiu cobrir toda essa pauta, né, desde a introdução histórica até os tempos recentes, então a gente passou todo esse panorama da situação da Catalunha e das suas ligações com o futebol. Então, para a gente se despedir aqui, Relembrar primeiro para que vocês apoiem o Copa Além da Copa. É, nós dois aqui fazemos esse projeto com muita dedicação, mas é, é sempre bom a gente poder crescer mais, poder dedicar mais tempo ao projeto, poder produzir mais para o Twitter, mais podcast, mais para o Instagram. Então a gente pede aqui que vocês assinem o Copa Além da Copa, apoia.se barra copa além da copa. Com 5 reais por mês você já nos ajuda. Com 15 ou mais você começa a ganhar benefícios. Agora a gente também tem Instagram, siga a gente no Instagram, instagram.com.br Copa E leia o nosso texto no Ludopédio. Deve sair aí nos próximos dias. O nosso texto falando sobre o presidente do Real Madrid que foi morto pelo franquismo. Não foi só o Barcelona que teve presidente morto pelo franquismo. Então, dito tudo isso, a gente se vê em breve nos nossos episódios especiais sobre a Copa do Mundo. Um abraço, até a próxima. A Aurélio vai se despedir aqui e apresentar a nossa música de encerramento. É isso
2: aí, Carlos falou tudo. É, nos sigam no Instagram, assinem se puderem e quiserem. É, a gente tem conteúdo exclusivo aí para assinantes, tá? É, mas também tem um plano mais baratinho de assinatura só para fortalecer aí e garantir que a gente consiga seguir por mais tempo fazendo esse trabalho, se vocês gostam né, do que a gente faz. E para encerrar, Carlos, uma das histórias aí mais recentes sobre a causa catalã que a gente viu no noticiário foi a prisão do, do rapper pa Pablo Rassel, que é bastante conhecido aí pelas suas letras, que são contra a monarquia e a favor da independência da Catalunha. É, o Estado espanhol acusa ele de fazer glorificação do terrorismo, né? Enquanto as entidades internacionais dizem aí que sua prisão, devido às suas letras, é uma violação é, absurda aí da liberdade de expressão. Para fechar o programa, vou colocar aí uma música que eu acho, achei bem, bem interessante, né? Chamada Ni Felipe VI. Felipe VI é o atual rei da Espanha, né? A música ironiza o atual, o atual rei espanhol, né? E o refrão diz, é, abre aspas aí, vou fazer uma tradução livre, né? Mas vocês vão ouvir ele cantando em seguida, mas que diz o seguinte, Não há quem me tire isto, nem Felipe VI. Mostro a verdade no remetente do meu texto. Filhos de Franco, condenado por ser franco, crescerá a semente de liberdade que eu planto. Vamos ouvir Pablo Rassel, ni Felipe VI.
0: Especial dedicación... Al tan mal llamado gobierno progresista, que ha perpetuado la represión y que cuando las calles han llenado por la libertad de expresión, poniéndose nerviosos, han vuelto a prometer hacer algo, volviendo a quedar en humo. Intentan parar la movilización, pero solo con esta ganaremos el pulso. Oye, tirano, no solo hay pa' tu padre que el grito republicano, tu tímpano taladre, al oprimido amo, dio el reinado opresor que coma tu familia del contenedor hay una vida mejor que impedís violentos, que goces tu Rolex llega al fin de estos tiempos la guardia civil lo que siento examina, voy a decir como Corina guillotina vuestra política asesina combatimos sois vosotros quienes enaltecéis terrorismos con terror queréis que no digan lo mismo otros la justicia os desquicia como a Leticia el Botox como piedras contra box sonará este rap Jódete pide mi libertad hasta Jean-Manuel rap. Que 12.000 se se derrochen cada noche del campechano Nombre de cada arruinado, la guerra os declaramos No hay quien me quite esto, ni Felipe VI Muestro la verdad en el remite de mi texto Hijos de Franco condenando por ser franco Crecerá la semilla de libertad que planto No hay quien me quite esto, ni Felipe VI Muestro la verdad en el remite de mi texto Hijos de Franco condenando por ser franco Crecerá la semilla de libertad que planto Mira como tu reino decadente agoniza de Echad leña al fuego que os convierte en ceniza Nuestra corona destina, de es corta las vendas Sin las que la zarzuela sería una escuela donde aprendan La barbarie del poder de la cruel oligarquía Que condena darla a conocer porque concienciaría Los Ancianos abandonados lloran hasta el final Pensiones más baratas que una hora de familia real de hablar de igualdad en las colas del hambre sin escoltas te darán más que esta canción suave cuando tu dominación acabe la historia nos absolverá. de honor conocer al sudor al currar de verdad repudias no controlar toda la masa no son injurias es contar lo que pasa fascista no somos el domesticado iglesia somos la ira que a la revolución aspira y no anestesias Me quien me quite esto ni felipe sexto muestro la verdad en el remite de mi texto Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Ni quien me quite esto ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Carcelad mi solidaridad, habrá más jodeos La brutalidad policial no tendrá complicidad, ni rapeos Se multiplica en la calle, el rechazo, el trono rancio Cuando el miedo os falle, ya llegará palacio Este mensaje está destinado a ser libre Porque este estado, la mayoría no nos sirve No sufriréis, os gusto no, y mi micrófono seguirá incómodo Adiós control, ya lo contó Ni quien me quite esto, ni Felipe VI Muestro la verdad en el remite de mi texto Hijos de Franco, condenando por ser franco Crecerá la semilla de libertad que planto Me quien me quite esto, ni Felipe VI Muestro la verdad en el remite de mi texto Hijos de Franco, condenando por ser franco Crecerá la semilla de libertad que planto Muerta el régimen que dejan los huesos A la justicia teniéndonos presos Pero fuera tú también tienes barrotes Que te explotan distraído pa' que no explotes que su inquisición me lleve a la hoguera, las llamas les esperan encendiendo la rabia obrera. Yo nunca estaré en la cárcel del miedo, somos capaces de parar lo que hacen, créelo.